0: Buenas, soy Anae Punto y estamos otra vez en Cómo sobrevivir al doctorado. Hoy eh, vamos a tratar un tema que probablemente la gran mayoría de doctorandos pues, eh, vive. ¿no? Es una situación bastante común, que es el viajar, el tener que hacer estancias en el extranjero, eh, internacionalización y todas estas cosas. ¿no? Evidentemente, pues, viajar tiene muchísimas ventajas, pero bueno, no es oro todo lo que reluce. Vamos a tratar hoy con mi queridísima amiga y compañera Ana Di Mauro.
1: Hola, ¿Qué tal, Ana. Muy bien, ¿y tú qué tal? Qué bien verte aquí.
0: Encantada de tenerte con nosotros hoy. Eh, bueno, deciros que eh, aquí mi, mi amiga Ana es eh, ingeniera del medio ambiente y también es doctoranda de tercer año en el doctorado ambiente design e Innovazione. Precisamente, eh, bueno, pues es ahí donde nos conocimos, ¿no? Es el mismo departamento en el que yo hice mi tesis doctoral, aunque parezca, pues, temas demasiado mm, diferentes, ¿no? Porque, bueno, yo soy arqueóloga y ella es ingeniera, sí. pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, la interdisciplinariedad.
1: Vale, sí.
0: Cuéntanos. Ana, que nos
1: conocimos, no? Ese es un, uh, un hecho muy bueno que nos ha pasado.
0: Efectivamente, es de las cosas mejores ¿no? que, que, han, que han pasado. Eh, cuéntanos eh, un poquito ¿no? sobre ti, sobre tu tesis Vale, mi
1: tesis es sobre agua Sobre el monitoraje de agua en uh, residencia Para investigar cuánta agua consumamos en, uh, en nuestra habitación Y para monitorar todo lo que hacemos Y para um, guardar agua Y aprender cómo utilizar el agua en la manera mejor
0: Efectivamente, es, Efectivamente. Eh, ella, ella me lo explicó muy bien en su momento sí. eh, Es un tema muy interesante Interesante y muy necesario, ¿no? Es como monitorar el gasto, el consumo del agua, sí. al igual que pues por ejemplo la luz sí que está regulada, ¿no? Sí, sí, L vale. La franja horaria verdad, en la que, que...
1: Sí, lo que queremos hacer es lo mismo, aprender cómo consumamos el agua, cuánta aguas consumamos, si eso... ¿Y en para... qué momentos
0: del día, ¿no? Sí, sí. Cuáles son los patrones de uso de, del sí. agua y del consumo... Pues para, y para tener muchos
1: dados por analizar todo lo que hacemos y mejorar toda la gestión y el consumo del agua.
0: Es muy muy interesante. Yo me, me encantaba cuando iba a su casa y veía que en cada grifo sí, tenía una parada por... <risa> sí. y cada vez que tirabas de la cisterna no tenías que apuntarlo en una aplicación. Era muy, muy interesante.
1: Sí, es muy Perfecto. divertido cuando la gente viene a mi casa y es muy divertido porque... Tengo, tienen que mirar todas esas cosas, los sensores, avisarme cuando tienen que ir al, al lavabo y tal, y eso es muy divertido. Para es mí, muy divertido. Así, así. Al principio bastante divertido, pero ahora ya no. Pero por la gente que viene a verme, es muy divertido ver todos esos sensores por la casa. Es chulo.
0: Es chulo. Eh. Bueno, ella tiene su caso de estudio en su propia casa. Anda que no. <risa> bueno... Pues eh, Ana, eh, hoy vamos a hablar de, de los periodos que transcurrimos en el extranjero Bueno, hay mucho, muchas formas ¿no? de pasar tiempo fuera Yo, por ejemplo, pues obtuve mi beca precisamente en el, un país del que yo no procedo Entonces, bueno, pues eso me hizo estar cinco años fuera de mi, de mi lugar de origen, digamos Pero hay personas pues, que se quedan en su universidad, en su casa, por así decirlo pero igualmente pues tiene que, que hacer estancias, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? ¿Dónde estuviste?
1: Sí, me fue en Oslo, en, en Berlín. Dos sitios súper, súper chulos y que me han encantado. Ha sido súper bien viajar porque también está muy bien conocer nuevos sitios, conocer nueva gente, pero viajar en el extranjero tiene un lado que está muy bien y otro que no está tan bien porque tienes que... Que ahorrar dinero para, para estar ahí en el doctorado tiene que uh, esperar mucho tiempo hasta que te devuelvan el dinero y sí
0: es que eh, efectivamente es así normalmente bueno pues cuando uno hace un doctorado y es una exigencia tener internacionalización normalmente las universidades suelen eh, financiar no el sí. problema, que es? Que, que te van a quedar
1: luego. Exacto. En Oslo, estás ahí, mmm, viviendo... Tienes que adelantar. Es súper chula, pero tienes también que mirar muchas cosas, porque a veces no, puede, no puedes vivir todo lo que quieres vivir, porque tienes que mirar muchas cosas. Y esto no está tan bien. Por un lado, viajar, es que a mí me encanta viajar, y conocer nueva gente, nuevo sitio. Las experiencias que he tenido en
0: Oslo y en Berlín han sido súper súper chula. Pero también Luego, luego tienes también el problema, bueno, tienes que primero de todo buscar casa,
1: sí, buscar a ver casa, con qué te toca
0: tienes que tener suerte, muchas veces no te quieren alquilar un sitio si vas a estar muy poco tiempo. Sí.
1: Sí, a mí eso me ha pasado.
0: Las estancias son cortas, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. las tuyas fueron de tres meses.
1: Sí, tres meses en Oslo y seis en Berlín. Pero tuve mucho, mucho, tuve uh, muchos problemas en Oslo porque nadie me quería alquilar un piso para tres meses. Entonces fue muy, muy duro en Oslo, que es muy cara uh, en el uh, primer quince días, estar ahí en un hostal y luego encontrar sí. un sitio y vivir ahí para tres
0: Exactamente. Es que yo creo que desde de las cosas más estresantes, además de, sí. de duras, ¿no? Que no sabes cuándo vas a encontrar casa, sí. que o te cuesta muy caro, o al final tienes que coger una habitación que no te gusta y con quién es la vas a verdad. compartir. Sí. No sabes si vas a tener buenos compañeros o no.
1: Sí, eso también es otro, es muy importante, porque si estás en un sitio que te gusta y también estás con gente que te gusta es súper bien porque vivir con gente con quien te encuentras bien es súper chulo porque con ellos puedes salir conocer nueva gente te puedes aprovechar el sitio en que vive si buscas un piso, no te gusta el piso, no te gusta la gente con quien vives, eso, uh, va a ser, la estancia va a ser muy dura en ese caso. Entonces sí. es otro tema muy importante, encontrar sitio, encontrar compañeros de piso que te van a gustar, que sea gente con quien puedes uh, compartir cosas y esto cambia mucho porque sí. muchos compañeros que en, uh, han estado en el extranjero en sitio con compañeros que non, no estaban bien han pasado una temporada muy dura yo he tenido sí. mucha suerte en Oslo y en Berlín porque he estado con, uh, en Oslo con uh, un chico y una chica súper chulos y en Berlín con una, con una chica súper súper guay he tenido mucha suerte pero no ha sido fácil encontrar sitio en Berlín ha sido mucho más fácil pero en Oslo por tres meses, ha sido súper, súper duro.
0: A mí me pasó algo parecido en Madrid. Yo, eh, bueno, pues ya saben, me fui a hacer, hice la beca, o sea, mi, mi doctorado, la beca, era en Nápoles. O sea, fue fácil encontrar casa. Pero cuando tuve que ir a hacer una estancia, a, entre comillas, al extranjero, que precisamente fue Madrid, fue mi, mi país de origen, pero bueno, se consideraba extranjero, sí. eh, bueno pues igual, no encontraba, al ser una capital, pues no sé, no encontraba casa, al final me tuve que quedar con una habitación y se me hizo bastante largo porque la casera vivía en la misma casa, estaba loca loca maniática, no sé si te acuerdas de, sí, 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 de apuntado, esta señora que dejaba apuntado. un trapito, un trapito en su lugar de la mesa eh, para, no sé, como de vudú, y, sí. y bueno y nos controlaba pues todas entraba en nuestras habitaciones sí. te encuentras de todo, también en Nápoles me ha pasado cosas horrorosas pues por ejemplo, eh, un casero que me puso cámaras para controlar cuando entraba cuando salía ¡Ay mía! ¿Tú no sabías eso? No, eso lo sabía. Eh, eh, en Vianardones. Ah, en Vianardones. Ah, cuando, cuando sos tornata de Madrid, mi ha fue es esta cosa.
1: Qué raro.
0: Y así, y eh, pues, bueno, mala suerte, ¿no? Sí. Pero bueno, que es, es lo que tú dices. Sí, eh, si sí tenemos la suerte, pero bueno, al final es una cuestión de suerte.
1: sí. Sí, es mucha suerte, porque al principio cuando estás buscando y no encuentras piso, al final estás harta de buscar piso y el primero que vas a encontrar te lo vas a alquilar y al final no siempre te va bien. Eso lo tienes Exacto. que tener en cuenta.
0: Luego, otra de las cosas es que viajar es una cosa y tener que irte de estancia o mudarte a otro país es otra. Sí. El primer inconveniente es, bueno, pues estás todo el día moviéndote de un país a otro, vives con una maleta
1: sí es verdad y estar
0: todo el día viviendo de una maleta sí eh, al final sí, esto me pesa. ha pasado
1: porque desde Oslo me fue directa en Berlín porque mi estancia en el extranjero fue un error yo antes tenía que estar seis meses en Oslo y luego en Berlín y luego cuando estaba en Oslo me dijeron no tú no puedes estar en Oslo te tienes que venir a Italia, pero ahí ya estaba trabajando y entonces me tuve, tuve que estar ahí hasta el um, final de tres meses y desde ahí me fue a Berlín. Eso también fue muy duro. Estás en el extranjero y no sabes cuánto tiempo te vas a quedar ahí, no sabes nada, no sabes cuándo puedes volver. Y... Esto no está, es duro porque no por estar ahí, porque a veces cuando te encuentras bien en un sitio se está bien, pero es muy duro porque uh, cuando estás trabajando en un proyecto que es muy nuevo, empiezas a trabajar en un sitio, te acostumbras, empiezas a estudiar cosas y luego tienes que quitar lo que estás estudiando y empezar otra vez en, en, en otro sitio con otro sector, es... cosas
0: diferentes
1: y eso es lo peor.
0: Claro, es esa fase de adaptación. Sí, de
1: adaptación, sí.
0: Hablamos de que no te mudas para siempre. Es, claro. ahora me adapto aquí, ahora me adapto allí y voy Aparte de la maleta, con tus pocas cosas que claro. te quepan, vas también con tu tesis a cuestas, claro. tu trabajo a cuestas y tú no puedes estar todo el rato perdiendo tiempo eh, eh, dejando en pausa tu trabajo claro. para adaptarte y luego otra vez recomenzar y así todo el tiempo. Sí, es sí, algo sí. que verdaderamente añade mucho, mucho estrés a, al trabajo sí. en sí.
1: Sí, sí, es verdad. Porque vas a perder mucho tiempo en estas cosas, no vas, a, no vas a aprovechar de verdad el tiempo que estás en el extranjero porque siempre estás ahí pendiente de tu tesis, pendiente de los profesores que no entienden lo que, va, lo que pasa en esa temporada porque el doctorado son tres años pero no es mucho y a veces el tiempo que pasa en el extranjero es muy importante porque vas a compartir con otra, otros profesores, otras universidades, otra manera de estudiar el mismo tema que es muy importante pero a veces el tiempo es muy poco y, y con todos esos problemas que tienes no puedes aprovechar lo que estás estudiando y eso también es un rollo.
0: Bueno, bueno, y, a, y hasta ahora estamos dando por hecho el tema de, del idioma. Claro. Estamos dando por hecho que hablamos inglés o que... Bueno, claro, que, ese es otro tema. Otro, claro, que en otros países pues también hablan inglés, sí. pero no es así. Sí,
1: eh, Mi experiencia es lo diferente en Oslo uh, y en Berlín, porque en Oslo uh, mucha gente um, hablaba inglés, pero um, uh, ha sido muy difícil comunicar con ellos, porque um, aunque ellos hablan inglés, si tú le hablas inglés, ellos te contestan en uh, noruego. Entonces al principio fue muy muy raro y lo mismo me ha pasado en Berlín porque en Berlín mucha gente habla inglés y también un poquito de italiano a veces o hay un montón de español por ahí pero la, lo, los alemanes cuando le hablas en inglés te contestan por la mayoría en alemán. Y eso es muy raro. Eso ha sido parecido en, um, en Berlín y en Oslo. Pero la, diferen la, la diferencia que he tenido entre Berlín eh, y Oslo es que Berlín, uh, en Berlín hay mucha más gente um,
0: internacional, ¿no?
1: internacional. Entonces vas a encontrar mucha más gente que habla inglés y eso ha sido bueno.
0: Claro, mm. en mi caso pues no tenía problema porque ya um, yo hablaba italiano uh -huh. y hablaba inglés. Y sí, bueno, perfecto. en Italia no hacía falta inglés, eso tampoco. Sí,
1: eh, en Italia pero, mucho, muy poca gente habla inglés entonces. Muy sí.
0: poca gente, pero sí. bueno, yo ya tenía italiano de antes, sí. Sí. entonces para mí no fue un excesivo problema. Sí que fue un problema, por ejemplo, pues con mis propios directores de tesis, que ellos no hablaban inglés tampoco, mm. Entonces, pues muchas fuentes o muchas eh, sí, pues mayoría, convocatorias sí. y todo estaban en inglés y tenía yo que hacer de traductora. Yo creo que esto ya lo he comentado antes.
1: Sí. Uh, algo que ha sido muy positivo es que también puedes platicar un idioma. Yo hablaba sí, así, exacto. Porque antes uh, yo fui, estuve en España de Erasmus, entonces hablo un poquito español, pero mi inglés no estaba tan bien como mi español. Entonces no es que mi español está súper bueno, pero mejor sí. que el inglés. Pero ahora, después de todo este tiempo en el extranjero, hablando inglés todo el tiempo, esto ha sido súper bien para mí, porque mi inglés ha mejorado mucho. Porque claro, claro, mucho a ver, mañana, viajar
0: y la, la experiencia internacional teóricamente y bueno, y luego en la práctica también es muy positiva, es decir sí. pues te vas con un idioma o lo mejoras conoces gente, conoces nuevos departamentos, nuevas formas de trabajar nuevas universidades, sí. o sea pues es realmente poco. la balanza está equilibrada, sí. pero es cierto que mmm, hay que romper un poco con el mito de, de ay, qué, qué bien viajar. Que Sí, está muy bien, pero la cara B también hay que tenerla en cuenta.
1: Sí, porque... porque
0: añade muchísimo estrés también a los doctorandos, sí. a todos. Estar todo el rato teniendo que cambiar de casa. Sí. Y bueno, si al menos tienes un campamento base y de ahí te trasladas, Uh -huh. está bien, pero en mi caso yo ya estaba fuera, fuera cuando yo he tenido que ¿no? irme sí. yo no he tenido una casa donde dejar las cosas entonces me imagino que habrá más personas que están en la misma situación que yo sí, que claro. no puedes mantener dos alquileres uno en, en Nápoles y otro en Berlín claro. y, a la, y a la vez pues donde dejas tus cosas, qué te llevas sí,
1: y ese es otro problema
0: al final te descuadra muchísimo sí. entonces eh, Luego ya eh, yo entraría un poco también en la parte pues más personal, ¿no? Uh -huh. Cuando yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero bueno yo que he estado muchos he estado ocho años fuera de España, de un sitio a otro, cambiando, al final llegaba un momento en el que a mí no me apetecía, por ejemplo, conocer gente nueva. O sea, estaba tan harta de contar siempre la misma historia, de tener que hacer un resumen sí. de mi vida, también le cuando volvía siempre, por ejemplo, a, a mi pueblo, ¿no? a casa, la gente se había perdido años de mi vida.
1: Sí, eso es verdad, a mí también me ha pasado.
0: Entonces, sí. los, los testigos de tu vida sí. están salpicados por el mundo, porque con cada uno has vivido una cosa diferente, no, distintas experiencias sí. que los demás no conocen. Entonces, al final sientes un poco una especie de soledad de decir, tío, es que nadie me conoce al 100%, por porque... Sí,
1: sí es verdad, porque con alguien vives un momento y hablas de, de algún tema, con otra gente de otro tema, por ejemplo, a mí me ha pasado que mmm, cuando me, me fue en Oslo, muchos amigos de aquí me empezaban a llamar y al principio siempre contando muchas cosas, pero luego ya estás ahí viviendo y ellos aquí viviendo uh, también, entonces te alejas un poco y es normal que no puedes contar todo lo que te pasa y no puedes saber todo lo que pasa a ellos. ¿no? Exacto. Te, te sientes un poquito rara cuando vuelves uh, a tu pueblo y a ellos otra vez. Del claro. Es muy, um, es muy divertido que puedes contar muchas cosas y ellos también te van a contar muchas cosas de lo que ha pasado, pero sientes también que has perdido como, como una parte del
0: tiempo con ellos y eso no me ha gustado. Claro tú de ellos y ellos de ti sí, sí. esto es un poco el síndrome sí. del viajero ¿no? Sí, que al final sí, pues exacto. no te sientes de ningún sitio sí, sí. ni de allí ni de aquí ni sí, a mí también
1: me pasó algo muy raro que cuando estuve en Oslo luego volví a aquí por un fin de se, por un fin de semana en, en Navidad y luego eh, luego me fue en Berlín y un día me, me levanté de la cama y no sabía dónde estaba Estoy en Berlín, en Oslo, en Nápoles, donde estoy. Claro, Eso me estás ha pasado desorientado. Muchas veces
0: porque, te desorientas. Sí. Claro, no sabes dónde estás. Eh, y bueno, te digo, esta situación, si es de meses... Vale. vale, pero cuando son años, sí. cuando es tú vuelves a, o sea, yo me fui a lo mejor con, yo me fui con 21 años sí, y he vuelto con 30, uh -huh. la evolución de mi vida pues la han vivido las personas que han ido pasando por esos lugares donde yo he estado, sí. no los que, los, que, sí. los, que, los, los que estaban aquí, entonces claro, vuelves siendo una persona completamente diferente.
1: Sí, es verdad. Sí, porque el final. las experiencias te cambian mucho porque compartes mucho con uh, culturas diferentes y eso es lo mejor ¿no? de, la, de la experiencia de internacionalización, que puedes aprender cómo vive otra gente puedes evolucionar tú mirando muchas cosas que no sabes y que te van a gustar, de un lado siente, te sientes un poquito rara porque estás leco de, de tu familia, de tus amigos de tu, de tu ciudad pero luego también aprendes mucho de la ciudad en que vive, de la de la gente que vas a encontrar y con quien vas a hablar es así así, es mitad de mitad de esa experiencia
0: Sí, a ver, yo creo que, que es un buen ejercicio para el desarraigo ¿no? de, uh -huh. el desapego, no el desarraigo, el desapego de decir de no apegarse demasiado a la gente sí. a las personas, de decir sí, bueno, eh, bueno te he conocido, eres mi, mi gran amiga, pero bueno seguiremos siendo amigas, me voy, sí. me tengo que despedir y aprender también a despedirse de las cosas pues, es un buen ejercicio. Por de
1: la gente es lo peor Pero es muy
0: mí. duro de la gente, de los lugares sí, que son especiales y es eh, que forman parte de ti. Eso es súper duro. Pero también conozco casos, por ejemplo, hablando de esto, de personas, por ejemplo, que no consiguen ya comprometerse. Y te digo comprometerse a, por ejemplo, hacer un curso. Uh -huh. Porque dicen, no voy a empezar un curso de... X, por ejemplo, de vale. mmm, no sé, de, de algún flamenco, deporte de, de, de flamenco de Krav Maga que hacía yo sí. porque dices, si me voy a ir en cinco meses que no me merece la pena, sí. irme siempre a medias, sí. o tampoco comprometerse con una pareja, porque dices vale, ahora estoy eh, aquí, pero es que eh, dentro de cinco meses me voy, y me que voy, voy a estar ahí no, claro, hay personas que se cierran mucho
1: sí, sí eso es verdad. Sí, es verdad. También me ha pasado de conocer gente que es así. Yo siempre he intentado vivir mucho la experiencia, la ciudad, la gente, pero muchas amigas que he encontrado ahí de otros países que estaban ahí también por el doctorado, porque por ejemplo en Berlín eh, yo tenía un grupo de, de amigas de países diferentes de Europa y también una tía de China y algo así, y cada uno ha reaccionado de manera diferente. Había dos chicas que estaban muy cerradas en ellos, no querían hacer nada ni compartir ni nada porque siempre decían me voy, me voy a ir en tres meses y no tengo gana de, porque luego voy a, me, me voy a sentir muy, muy rara muy triste de dejar todo entonces no voy a Aprovechar. Es que
0: también es un esfuerzo, o sea, socializar sí. constantemente es un gran esfuerzo sí. al final.
1: La verdad es que sí, a, a mí me gusta, pero um, después de un tiempo es, te cansas mucho, porque siempre estás ahí empezando, explicando todo de ti misma, abriendo tu corazón a otras personas, que está súper bien, pero mucho uh, hacer esto para mucho tiempo, es muy, te, te cansas, porque, porque sí. es como empezar otra vez... Otra vez y otra
0: vez. Y bueno, aparte, eh, ya habíamos comentado el tema de la soledad, ¿no? Pero sí. también es cierto que cuando tú te vas lejos, eh, vale que puedes hacer amigos nuevos. Uh -huh. Pero te, no te llevas contigo tus personas apoyo, ¿no? Las personas a claro, las que tú te cuando hay momentos duros. Yo, por ejemplo, cuando tenía que buscar casa y no encontraba casa y estaba en un hotel un día y otro día. Es normalmente un hotel bastante rancio porque te lo tienes que costear tú. Sí. <ríe> y no, no es un hotel cinco estrellas. Sí. Eh, y no tienes a, a las personas que tú quieres cerca, hablar. cerca,
1: sí, sí, eso es verdad, son y, momentos realmente duros, sí, porque aunque después vas a encontrar persona con quien te encuentras súper bien, pero uh, en principio estás sola y no puedes hablar con nadie, no puedes contar con nadie, tienes que contar con ti misma y te sientes un poquito sola, de, luego llega un tiempo en que empieza ya a conocer gente y todo cambia. Pero uh, conocer gente no es inmediato, tiene que esperar un poco, empezar a salir, comunicar con gente. Y a mí me ha pasado también, uh, he tenido también dificultad en esto, porque en, cuando me fue en Berlín ahora, la segunda vez que me fui allí, uh, había un soft lockdown allí ir en un sitio con el, con el COVID y si no conoces gente, estás solo, solo, solo. Yo te quedo muchas veces con conocía gente, pero si te vas...
0: También es verdad que no siempre hay tiempo tampoco de, de salir y socializar, porque muchas claro. veces depende en qué estado en, te encuentres con la tesis, ¿no? Hay momentos claro. que te tienes que encerrar a escribir, a escribir. y que sí. vas a socializar, es que no, no puedes... Sí.
1: Sí, porque por ejemplo si te vas uh, en otro sitio por Erasmus, Erasmus ya es diferente porque tienes que hacer algún examen y ya está, pero el doctorado tiene que trabajar muy duro Mucho. muchas veces tiene que trabajar de día, de noche y aunque conoces gente no, no puedes salir, no puedes estar ahí sin, sin pensar, tiene tu responsabilidad de acabar la tesis, de aprovechar el tiempo que tienes ahí y, y eso te, a veces te isola un poco. Sí, totalmente,
0: totalmente. Sí. Pero bueno, al final, como hemos dicho, hay tantas cosas positivas sí. que al final compensa, al final cuando te pones a mirar hacia atrás, pues te quedas siempre con lo bueno, sí. ¿no? Sí, a mí, y al final, pues,
1: siempre cuando pienso en Oslo y en Berlín, siempre me pongo a sonreír porque he visto dos sitios que me han encantado y he conocido mucha gente que también me ha. que, que aún tengo en mi corazón, con quien me he llevado súper bien desde que he aprendido muchísimo y eso ha sido lo sí, bueno. Sí, y
0: luego eh, pasa como el otro día hablando con mi hermana, ¿no? Algo me dijo refiriéndose a mis amigas. Le digo, sí, tengo muchas amigas y muchos amigos, pero están todos partidos por el mundo. Sí. O sea, yo no podría hacer un, una fiesta cumpleaños y que vinieran todos. Bueno, quizá algún día, y menos ahora con el COVID, pues no se podría hacer. Pero, pero bueno, eh, lo que tú dices, al final todas esas personas pues te las guardas para ti, sí. mantienes el contacto y, y bueno, y... Y así tienen una excusa para, para seguir viajando, ¿no? Para, para sí, visitarlos. Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Así que bueno, pues vamos a ir terminando, Ana. Vale. Si quieres, eh, ¿qué le dirías a, a los oyentes, a estos doctores, doctorandos que nos estén escuchando?
1: Que el doctorado es muy duro y a veces uf, es horroroso, pero también hay muchas cosas buenas que son los viajes, la gente que vas a encontrar. Yo, por ejemplo, tengo a mis amigas Ana y es lo mejor de mi doctorado, lo puedo decir. Y, y del mío, y del sí, mío. Y también el doctorado es algo muy raro que lleva muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, mucho estrés, pero la internacionalización es algo que yo creo, es algo bueno que nos podemos tener para nosotros, es, es algo que compensa lo malo del doctorado yo creo.
0: Sí, verdad, es una experiencia que, que hay que aprovecharla. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Ana, de verdad, por estar hoy aquí. Gracias, gracias a ti. Ha sido un placer. Un beso muy grande. Nos pronto, espero a Napoli o a Málaga, sí, no lo sé.
1: So. Te aspetto a Napoli y e vengo a Málaga, promeso. Por
0: favor, promeso. Promesa fatta. Si Promesa
1: fatta, y e también pública. Quindi... E
0: pública, exacto. Va bien. Bueno, chicos, eh, pues sin más, ya, ya habéis escuchado eh, todo lo que tenemos que, que decir si queréis contribuir con alguna nueva idea o algún aspecto que se nos haya escapado pues ya sabéis eh, dónde encontrarme ¿vale? podéis escucharnos en Spotify Anchor y eh, todos estos ebooks, etc y bueno, a mí ya me podéis encontrar en mi Instagram anae. o en, en mi página web anae.home.blog hasta la próxima